0: 啊，大家好。那我们看到美国哈这个呃联总会升息哈，本来说要升 0.75 结果升了这个 0.5 那过去我们再回头来看这一张哈，这个已经给各位看过 N 次了哈。2 0 2 1年去年就跟各位讲的，这个是1981年10月哈，我们再回顾一下哈，快速一点把它这个统那个啊再复习一下。这里到这里哈，到二零这个是一个高点哈，一直到破底翻的位置是二零二零年的三月份，这个时间呢哈，就是利率的长多啊啊长空啦、啊，对不起哈，利率下跌的长空走了三十超过三十八年，三十八年了，对不对？所以我在去年讲过哈，这里是颈线，这里是破底翻。那颈线的位置在三以上，百分之三以上，所以随便也要回到百分之三。哦，现在看到了哈，对不对？那这个利率长空啊，走了三十八年，那从二零二零年翻多，随便也要三五年嘛。哦，随随便便都要三五年，所以你现在有一些利息的哈，大概要注意一下哈，这个呃有利息压力比较重的哈。二零二零年随便一个，随便三年五年就二零二三到二零二五，我们讲的是一个随便最基础的，因为这个利率的长空走了三十八年以上，哈，超过三十八年，所以呢，现在只是只是从长空回到一个多头的结构。在你看到了哈，从去年打底，然后颈线突破通常都是最快的哦，就像这个颈线跌破，哇，利率这个下跌得很快，好、哦，那现在是回到底部的颈线而已哦，那突破的速度是最快的哦，好、哦，那你要看突破速度，随便看那个看到五也很正常，你如果说你把这个时间拉长一看，啊、哦，回到五也很正常啊，利率百分之五以上很正常，就是正常的一个调整。好，所以你一定要有一个大的架构在。那为什么这个？呃，我们看现在各国央行都在升利率，而且越升越急。好，越升为什么？通膨嘛。啊，那通膨之前就更过讲到通膨的一个结构。这个这个，我我我在讲这个的时候哈，我在讲这个的时候，我们有讲到那个通膨。好，我们先来看通膨。这是 20， 也也也要回缩到二零二零年了啊、哦，在他11月这个突破这个下这个破段涨幅满足的这个呃下漂起，呃,呃另外一波多头出来，我们讲过，在未来利率会走那个呃，在这个通膨会会有发生通膨，而且在突破这个颈线的时候，好、哦、通膨会发生，对不对？好。那通这个一，我们看现在都是通膨了哦，通膨的数字越来越大了，还有看到百分之六以上的美国，哦，以前说控制在百分之二点几、百分之三以内，百分之二点几、百分之二点，主要就百分之二在百百分之二点五上下啊、哦，控制不住了。好，那我那时候讲控制通膨唯一的这个唯唯一的必须会做的就是调高利率嘛，对不对？就是调高利率啊。好了。那通膨有没有结束？我们讲过通这么大的底部，哈、哦，这是一个底部双底，这是第一波啊、哦，第二波还没到了哈、哦，也快了啦，好、哦，那估计大概就是两波了哈、哦，那要结束也要做个头嘛，好、哦，那这个呃，主要是像这个石油啊，它也没转弱啊，哦，这石油你看月线。好，也没有转弱啊！好，还有我们看，好像那个，呃，我们这一波主要看好的是天然气哈，天然气已经这个强涨了，这个又不断创新高哈。那这个我们讲过，你可以看月线，这个我们技术那个身材技术有算，有有有有教过学、哦、啊。这里是最低了哈、哦，这个如果不是最低，那会是一个复合式的头肩底。那这是最低，那你就把它当成三重底或四重底，好，那一般来就四重底啦，四重底、三重底的计算方式都是一样，两波段涨幅满足，快到了，哦，快到了，好，会知道哈。所以整个这个结构上，哈，我们看一下这个通膨，它没有破线啊，这是我讲到的，你要等到它一个结构破坏，出现一个头部。所以从去前年的十月十一月开始到现在，啊，我们讲通膨一直都没结束，因为技术面没有转弱，好，因为基本面会反映在技术面上面。那这些呃通膨的因子啊，不管是农产品啊，不管是这个石油啊，在转弱的时候呢西亚 B 自然而比如说像这边做了一个假突破，那就结束了嘛。对不对？那现在发生没有？还没有，只要没有，你就这个整个通膨的这个压力都还在。所以通膨出来之后，那这个啊，影响的就是我们讲到的利率啊、哦，利率对不对？三十八年的长多，那你现回头一看，原来这个趋势这么重要，随便回到百分之三，哈，你看你那个房子太多的啊、哦，这个贷款贷款太多的。或者是防重业啊，那有可能会有一波寒冬要来，哦，有这个可能，因为这个整个一个大好的日子已经过了，哦，所以然后另外再再讲到了就是什么，台币有没有十三年的升值结构，已经在这个破底翻之后，呃，转为贬值了。这终结了十三年的空那个长长期升值哦，那这个升值分了两次，对不对？哦，破段跌幅满足，收敛三角，破段跌幅满足，那你这个更大破段的跌幅满足，给它算出来，这里刚刚好就在破底翻低点的位置之前，这个就在低点的位置有没有准到靠北边走，对不对？破段跌幅满足都在这里面。好、哦，刚刚讲了多重底啊，像这个有的这个收敛三角，它也是多重底去组合的。好、哦，啊，刚刚破断跌幅满足，都在这里面。好、哦，我们教你的都是用的，你看不管是看那个呃任何商品都一样。好、哦，那量价结构都差不多。好、哦，除了我们今天身材技术有讲到比较特殊的商品，像石油它，它有它的特殊性，所以它的量价结构我们今天有教过。好、哦。那从这边来看，不管那个汇那个台币啊，哈、哦，台币，那重点是它不可能一直贬啊，就像这个长这个长期升值，它也会有修正的、啊，比如说第一波上来，它也会有个反弹，对不对？那同样你急贬之后，它也会有一个什么回调啊，啊、哦，所以就短线来讲了啊、哦，就短线来讲，美元指数哈、哦，呃。哦，你算一下美元指数收敛三角的涨幅满足，好、哦，这是假突破有没有？这里有一个底形的两波段，那这也就是一个假突破，那这个是双底嘛？好、哦，那这个也是一个什么跌幅满足？哎，都有哎。好、哦，利率在使用技术分析也非常准确，因为它这个它会合乎一个逻辑，就是，哎，各国央行它每一波要做的一个。呃，一个一个幅度啊，这一波跟那一波是差不多的哦。我在呃，可能去年升值的时候啊，我让它这个升值了百分之七，好、啊，那休息了半年之后，我这一波升值又让它涨升值百分之七，那手法是一样。所以它我讲过了哈，基、哦、基本面会反映在技术面上，在逻辑上它就会产生这种结果，好、哦，产生这种结果啊、哦。所以在汇率是利用到技术分析。啊、哦，它是非常准，尤其是像这个人民币，啊、哦，有啊，这是 M 头嘛，对不对？第一波到了，那这更大的头部就在这里。好、哦，这时间的关系，我不要下去讲了哈、哦。你如果说有兴趣，那个用截屏幕截图来慢慢算那个头部啦、底部啦，哈、哦，然后计算跌幅满足。好，那刚刚讲到美元指数的一个呃周线上两波段涨幅满足到了，对不对？那人民币呢？人民币在这呃强势的人民币在这边急贬，它有它的必要性啊。不然，这个各国都急贬，哈、哦，美、日本啊哪里全部都在贬值，那只有中国不贬，那不行嘛，对不对？那还有出口啊，出口你要有竞争力，你就要必要性的一一波急贬，那是正常的哦。好，那所以你看哈、哦，这个已经到达一个一个蝙蝠的满足，台币呢？啊，台币的这个日线也是两波蝙蝠的满足了啊，所以是差不多了啊，应该会有一个休息。但是长期呢，好，长期我刚刚跟各位讲到了，就台我们台币跟人民币是不一样的哦，哦，因为台币我们有讲到它是一个呃结束了13年的一个升值结构，进入长扁哦。好，进入长点的几率比较高。哈，好，所以要注意一下。为为什么这个呃，为什么这个指数啊、台股啊，在上一波跌破了世纪大颈线？那这个是 M 头啊。哦，好，你看哈、哦，这叫头肩顶，三波啊、哦，这个是刚好新冠肺炎啊、哦。那这是波段涨幅满足，啊，这个是 M 头。对不对？头肩底，刚刚第一个是头肩啊，对不起，头肩顶。好、哦，那一个是跌了三波，我们讲你一般来讲看两波就好了啊。你、哦、如果说为什么有时候会有第三波，我们在做哈有两波就很好了啦，好、哦，不要太计较那么多哈、哦。然后刚刚还有一个波段涨幅满足，对不对？一模一样。现在出现的是什么 M 头？所以自己会算啊、哦，要自己会算啊、哦哦、我们跟各位讲过哈、哦，我们这个我们呃我们在做的是教学，教就是要让自己啊、呃、让教你自己知道怎么去判断未来的行情，好、哦，而不是我我把这个点位算给你，好、哦，那不行的啊、哦。那个我们讲过，这个我们我们呃台湾有这个投资投资顾问法。啊、哦，有法规限制哈、哦，我们不能把点位告诉你。就像那个，呃，最近大陆也有有一有一位大咖也出了事哈、哦，我们不能把点位告诉你，因为这有规范的哈、哦，不是我不告诉你啊，但是告诉你也没意义哈、哦，会让你有依赖性。那你从这个结构自己去做计算，然后呢，啊，这个就是教学的目的嘛。啊，破线之后啊，停损点设好啊，这个风险呢一点点啊，利润呢就出来了。就是所谓的大赚小赔，对不对？小几率赔小钱，大几率赚大钱，这个就是教学的目的啊。好、哦，那我需要把这个55块算给你听吗？不用啊，你自己算就好了，对不对？这里叠25块啊，这边80减25就55啊。好、哦，就已经告诉你一加一好，我的输零会等于2。好了，现在出现了一加一。会等于多少？很简单嘛。这教你的目的就是说你，你我们把这些东西都尽量的简单化告诉你，然后呢，你大概自己就能够去这个判断。所以这里一加一会等于多少？当然有时候我会有错，哈。小赔大赚，小赔大赚，知道吗？哈，把整个结构看出来，好看出来，好。那我们讲到所谓的景线，哈，哎，我们来看这个，哦，你看这个，呃，在。月线上，上个月已经创了一年的新低了啦，好，一年的新低了，但是还没破这个月线上还没破这个最低，哈，差一点点，好，但是它已经创新低了，周线是已经出现一个头部形态，好，那我们再看日线，我们讲过哈，这个就是我们刚刚讲的大颈线嘛，四季大颈线，那我以前有讲过颈线。尤其是这么大的颈线，是法人压低出货的最大陷阱，对不对？颈线这个地方，要我们来看一下哈。这个就是我讲到小散户啊，台湾的散户经常做错哈、啊，经常做错。这里呢，从哪里翻多的？大约在四月八号。指数就一直跌了。好，我们看哈，这个就是翻多的，好、哦，所以这里呢，散户中招了。4月8号在哪里？啊、哦， 4月8号就是这一根长黑，是长黑的这个隔一天，好、哦，这是4月7号长黑，那散户开始逢低承接，啊、哦，从这边一直接下来。是不是中招了？这里就中招了。警限是法人压低出货的最大陷阱。好，我再重新跟各位，再跟各位讲一个啊、哦，这个就是让你知道什么叫法人警限是法人压低出货的最大陷阱。这是宏基电脑，我常常拿这个来举例。好、哦，像台积电，我就拿那个思科来举例，就让你了解。其实还有很多例子啦。那宏基是当时哈、哦、非常绩优的股票，然后也是外资的什么高持高持股的股票。拉到这个，我们把这个好、哦，把这个全息给去掉哈、哦。当时最高价是一百零五点五，跌到哪里？跌到七十四块就颈线，有没有看到大颈线在这里？好、哦、啊，大量出现在哪里？哦，所以我那时候就是上那个世光的这个金钱豹，我们就是说这个跌了百分之三十了，不要随便接，因为这个就是它压低出货的最大陷阱。好、哦。所以你看这个一叠哈，结果真正大量是出现在这边啊。我们把它还原全形啊，当时 105.5 啊，经过这么多年，你可能成本，你追到最高价，成本就是 73.5 点、啊、那，诶，这就是 M 头啊，就是这个啊。诶，又教你了，一加一等于二，会不会？啊，我们来算一下啊。过去的就没关系哈，那我们不能去把未来的价位告诉你啊。那过去的就因为都过去了嘛，所以我们讲过了，这是在台湾是有投资顾问法的哈。所以有很多人在刺激我，就说：“啊，你为什么不直接讲出来啊？”这个到底是我是不会接受你的刺激啦。啊，因为你太白痴嘛。好，一加一等于多少都不会，那我要告诉你什么，对不对？好，好，那你看这个哈，刚刚讲到的。M 头啊，有没有 ？M 头 ，M 头这个两个高点画出来的均值，你把它算下来，啊、哦，满足点有没有？就这个均值下来，按照那个模式一模一样的啊、哦，就这边的距离等于它破线的距离。满足点啊！第一波啊，这边看起来是七十三块要跌到这边，大约在三十二块左右啊。来，三十二块左右震荡一段时间哦，这个时间大概也有啊，因为这是啊，这是月线啊，这时间大概超过半年以上。哎，我们再看第二波，要破12块， 1 1 8 5这边 11.57。有哈、哦，准到靠北边走，对不对？啊，这个就是一个惯性哈，我们讲过这个逻辑就是惯性，不是说那个跟神一样怎么会那么厉害，而是我们在这个就是一个量化分析的一个统计。好，我这个十二张图就是一个量化分析的一个统计。好，为什么只有12章？就是这12章，这12章涵盖了百分之八九十以上。好、哦，那当然有，还有其他的形态啊。或许有讲了多重底，可能就是有这个啊四、呃、重底、三重底，它就涵盖这个头肩底，它的的同它这个结构是一样的。好、哦，那只要会这12章就会了很多，就大概难夸很多了。哈、哦，好，那所以你看哦，刚刚讲到的 M 头，哦、m 头两坡段。结束好，这个就是我讲到的哈，从一百块跌到这个，这个我们把华谊兄弟就七十三块多了哈，跌到这个五十块左右哦，都是跌到百分之三十的，跌到五十块左右，啊，你去逢散户去逢低承接，他还压低出货给你，最后呢，跌破十二块，最低到七点三九。那你把这个不还原全石，它的价格最低是破刚好破十块，就是九块多就上去了啦。哎、欸，那你在五十块的时候，你会想到它会破十二块吗？哈、哦，就是说你在不还原全石，你在这个呃七七十块，七十块你跌跌了跌了百分之三十了，那你认为说你绝对不会想到它是会跌到十四块的嘛？对不对？这个叫做法人压力出货的最大陷阱就在哪里？大颈线的位置，知道哈、哦？哎啊，这个还直接灌破哦！啊，有的是在这边晃一晃、震一震，好、啊，当然这是月线啦、啊，也就看日线应该会在这边震震上、震上一段时间啦、啊，然后再压破，这个叫做压低出货。那、啊、所以说，什么叫压低出货？我从37做到105了啊，这边没有量，我出不掉嘛，啊，我压回70块。跌了百分之三十，散户会进来逢低接，因为这个就是绩优股，法人一直拉，那我就逢低接嘛，就跟现在台积电三百块拉到六百块一丢人，大家媒体都在那边炒着炒那个神话出来啊，意思是一样的啊。好了，那跌了百分之三十都丢给你，都丢给你，那这个就是压低出货，一百零五出不，他不可能出嘛，哈、哦，不也就算出了也出不干净啊，压在这边给你出，哦这个就是压低出货的最大陷阱，知道哈、哦？所以那个这个就有异曲同工之妙了，哦，有没有在周线上有没有颈限。我刚刚讲的散户都中招了，那些小散，好，那希望它会翻回来，不然最可怜的是散户啦、哦。哈啊！希望是我错了，每次都是这样，我都希望我错了，但是我们每次都是对的时间比对的对的次数比较多、哦，我们讲这是几率问题，哦，一旦头部形成。哦，这个是我们讲量化分析嘛。一旦头部不清楚，它要翻上来的机会，你要看大头小头。头部越大呢，翻上来的几率越低。哦，头部越大，它可能上来的几率就有百分之二十以内，但是下去的几率有百分之八十以上，对不对？这个叫做几率。哦，你要计算，要计算好。哦，好。那这个，呃、你看台积电。我们来看台积电，这个是你看台积电 ，ADI 更更麻烦、哦、因为所谓存股存股哈、哦，其实，在跌百分之二十之内哈、哦，对纯股族来讲没有关系因为你这个存股的概念是不错的、哦、但是我讲过，不是股票不好，是你的习惯不好、哦、你的习惯真的很差哈、哦，这是两百二十六两波段涨幅满足，对不对？你在满足点。高位的地方，那你大概这个地方大概都在6 2二上下啦，这个长期这一年多的区间啦、啊，哦，这边还做了一个假突破，好、哦，那你在底部买啊、哦，比如说这个底部买啊、哦，比如说你买300块，跌掉 20% 跌到2 4四，那是正常的，好、哦，因为你是存股嘛，甚至跌 30% 都没有关系，因为你这个是在什么？呃，基拉高之后的一个什么大跌嘛？所以你在跌的时候去存股，好，这三百多块跌到两百二十块，跌掉大概有一百块以上了跌，跌百分之三十以上，我去存股可以。如果以这个原理来讲，如果六百八十四块，那如果跌了百分之三十以上，我再进来存股，那可以，对不对？那你为什么要在媒体都在疯狂炒作的时候？两百多涨到六百多的时候，你才要存股，那这逻辑就不对了嘛，哈、哦，这就不对了。不是说台积电不好了，台积电很好，哈、哦，不是说它不好，哈、哦。我们看一下哈、哦，这个是，这是 ADR， 哎，你知道吗 ？ADR 是从144块。跌到九十块低点跌掉了五十几块，跌到五十几块是多少？哦，百分之三十几，将近百分之四十，超过百分之三十了。所以你在上面存股到底是对还是不对？啊，你自己看就好了。哦，我在过去在这边就会讲说，那有当时我讲到，如果说你在上面存，那为什么不去存金融？好，那是大概已经是一年前了，我在媒体上讲。好、啊，那当然了，这个整个趋势走空，你也不要再去想那些什么金融啊，或者是存哪一个，你要必须要等到指数整个底部止稳再说、哦、所以这个就是我讲到的，你的习惯不好，不是股票，股票很好哦，没有不好啦。好、哦，没有不好，它真的很好。但是呢，你的这个习惯不好。那个每次我讲到上次我们用过思科跟贵比较过了，股票很好，好、哦，两千年前哦，十倍、百倍股的股票。好、哦，那经过了大家大家的吹捧、哦，只要是科技人都要买思科，最后呢，二零1年的时间就跌到剩下十三块多，好、哦啊，但是台积电的这个的这个景气的这个呃景气的这个周期不会像这个这么快速了、哦，那我只是比讲打个比方，那你看到现在呢，哎，思科又做了一个头了，好不容易要解套了，你在那边撑了二十几年呢、欸。哦，但是下面大部分都解套了啦，哦，还好啦。哦，那这个套到从大概套了十五年以后，才开始慢慢都解套了，哦，那你就要撑十五年。那现在的思科也破颈线了，懂、哦、所以这个就是概念问题。那另外哈、哦，我们来看一下美国，哈、哦，我上个礼拜有讲到哈，从欧洲破线到亚洲的这个很多地方的破线，这一次呢轮到美洲了，哈、哦。那我从这个加拿大这些给过啊，我们那时候是讲这个加拿大这些啦。然后看一下啊，你看哦，加拿大还创新高哦，最近假突破了哈，又回到世纪大景线喽、哦，现在换美洲咯。然后这个墨西哥、美国的大花园也,也假突破了，又回到世纪大景线喽，好，巴西呢？啊，也是一样，两个假突破，对不对？然后形成一个更大的一个头头部形态。好，这是美洲。好，那再来看这个啊、呃，好，我们看标普五百，好不好？啊，标普五百最能反映这个美国的市场嘛？所以他在这边的时候，先集叠一波哦，从这边杀下来，然后就开始说，欸、突然间这一天啊，美国的经济负成长，衰退，负成长百分之一点几，所以市场早知道了嘛，好，为什么加拿大、墨西哥那边要赶快摔下来？市场早知道了嘛，好，那你也可以发现哈。就在这个汇率啊，我们讲到了该贬的都贬到一个满足，那美元也到达一个满足点的时候，这些呢全部都回头了。这个就是什么美？我们讲美国的美元，这个美国的这个宽资金宽松，这个这个 QE 资金大宽松之后不断的回收，从从那个欧洲哈，欧洲很多跌破，我今天没有时间了以前我已经讲过很多次了。欧洲主要国国家都早就跌破了世纪大颈线，那亚洲也破。哦，啊，这个那个大洋洲也破啊，剩下美洲，啊，美洲就是主要就是美国嘛，啊，美国把资金全部回流到这个，呃，回流到美国，所以美元升值啊，就是什么收割全球收割啦。好了，那美元强，那照理说股票应该这边要去创新高啊，对不对？热钱都过来了，所以资金回收呢，回收完了就要开始什么？还有包括债券的大跌啊，这些都是为了什么？要还钱的。好，从世界各地的这个呃资金啊回收，好，全球大收割，然后呢，呃，这边回到颈线啊、哦，好，那好，先是先我们现在看哈，再来哈，昨天联储会不是这个就啊宣布升息啊，那不如市场预计。市场预期零点七五个百分点，结果是升息百分之零点五，那人们要把它当成利空出尽、哦，升息比较少，还是认为是利多，那各位，哈、哦，那这个就是很好玩的一个地方、哦、好，既然是利多利空出尽了、啊，这长虹的低点是不能破的，哦、那你有在玩美股的，我们在技术分析的教学，有告告诉各位。只要哪一个个股先破低点的哪一只就是弱势股，这就看盘的技巧。好，重点讲给各位啊，哪一就看盘的技巧，自己去看，然后去找它的头部形态。所以我们在前几周连续两三周哈，这个包括呃台股要破线以前，我们一直在教啊，一直在教怎么去做选股。好，那指数没破线，先去什么？比如说这个台股好了。反正手散户中招了嘛，对不对？他在海美破线的时候啊，就按照那个选股的计，反正他就是一个空头啊。你看越盘越低越盘，这个就是空头。啊，空头股票你找弱势股踹。啊，等它破了这个世纪大颈线之后，你会有满手的空单都是赚钱的。好、哦，那、啊、可能反弹的时候，啊，你还是大部分的空单是赚的。啊，你后面布的你有可能会赔钱。啊，但是你把停损设好就好了。好、哦，那只要后面的结果是大部分都是赚，或者是你有可能有百分之七八十以上的一个赚钱单，那你的趋势就是对的。啊、哦，这个是跌破之前，所以像美股也是一样，好、哦，也是一样。那就注意这个长虹啦，大家你现在把它解释成这个啊、呃、利空出尽，那这个利这根长虹就不能破，就是这样，破了这个头部就确立了。好、哦，就这样，按、啊、你的风险多少。你的风险就计算出来了，好，这个破了之后啊，啊破了之后，你再把这边的区间画出来了，好，那当然就等指数破嘛、啊，指数还没破啊，对不对？啊，没有破，它是因为空头结构啊，对不对？那既然是空头结构，股票会一直转弱嘛，先找个股，然后再找什么？指数破了，那你再来欺负指数，就是这样。好、哦，那我们看一下哈、哦，那个啊、哦，我们现在直接看周线了哈、哦，这标普500哈、哦，那世纪大颈线，当然还有一个就是比特币啊，啊、哦，注意比特币它他,他们是同步的哦，那为什么会跟比特币同步？就是我讲了，比特币是一个投机的代表，所以你看到哈、哦，这个已经很明显了，投机就是投机。美国股市跟比特币，它是一个几乎是一个同步的一个结构，对不对？那这个也是四季大颈线，哦，这个也是四季大颈线，啊，这个我们在生材技术都教了，啊、哦，啊、哦，世纪大颈线，对不对？哦，这个也是四季大颈线，好,好注意看这个相对上哈，这两个哈还有得玩哈。你看，我们来看个股，像美光弱势嘛，有没有破线？啊，这个也是大警线啊，这里也是大警线啊，哈、哦，调整一下，点多的为画线的话，点多的为主哈、哦，点多的为主，有没有？这这一条也是世纪大警线啊，那、啊、这边已经转弱，右边的头出来了，这是警线上的反弹，那、啊、颈线。是法人压低出货的最大陷阱啊！在我过去的经验是这样，那因为打破线的反弹，就都通,通常把它视为逃命，对不对？你看一些弱势股，那这个是倒复破线嘛？颈线以下的反弹都视为逃命啊！哦，高盛有没有破线之后的反弹？然后呢 ，Morgan Stanley 哦，这个头部出来之后，它越盘越低呀、啊，对不对？好，那你看 Google 也是破线了， g、哦、o o g l e 也破线了。啊，讲到 Google、哦、我们来看金牙股。首先看苹果，现在苹果是表现最好的，还没破线、啊、注意这个颈线，除了只有现在只有苹果最好，其他的你看亚马逊破了这个世纪大颈线，破了，啊、哦，三千七已经跌到一千两百块了，啊、哦。那这个 Google 是刚刚讲的啊、哦，这个也是三千块以上跌到剩下这个最低还有到看到两千三哦。那这个呢是脸书更惨了、哦，哦，这个现在叫 Meta 元宇宙，三百八十四块跌到剩下一百七八十块才反弹，跌升反弹嘛。你看 Netflix 更惨，这惨到无与伦比了啊，七、哦、百块剩下两百块。我是尖牙股哦，只剩下一只苹果，其他全挂，对不对？这告诉你投机的资金已经在撤了。那这个是特斯拉啊、哦，特斯拉也是在四季大颈线刚好点到啊，哎、哦，这个也是跟着比特币在动的，有没有？啊，这个颈线已经破了，好、哦，这个头部，这个头部，这个头部，头部全部都出来了，啊、哦，就日线。哦，所以你看这个美国哈，就像我讲的，弱势股呢，它持续的在盘弱，持续的在盘弱，持续盘弱。所以你找个股下手是这，通常都是这样了。好，那我们最后看一下这个，呃，刚刚讲到人民币嘛，所以看到那个我们之前讲到 A 五零哈，啊，刚好跌破这个，这个就是要整理个大半年哈，可能一季半年呐，哈，然后这个上证指数哈，告诉各位。我不会告诉你点数在哪里，因为我们是做教学的，哈、哦，我们在做教学，好，你把这个线画起来就好了，你就知道说，啊，这边随便上，上次我讲了这种线，啊，原始上升趋势线了，随便一挡都两三个月以上，好、哦，那我在讲的时候还急杀杀到这里，你看在最近这几天就反弹了，好，那我只能告诉各位，我们希望。A 股这个底打得很好，哎、欸，我只能这样讲了。办怎么办？我们希望 A 股的底打得很好了、啊，哈、哦，因为我我的故乡在浙江啊、哦，那我老婆娘家在哈尔滨啊，也要去还有海南岛，哦，然后我深圳上、上上海都有一些同事，哈、哦，所以我只能说，我们希望 A 股的底打得很好。哦，打得很好，希望是这样哦。那这个呢，这个底我们讲过支撑很大，好，要把这个抵抗好，啊，抵抗好。那当然了、啊，有本事的人哈，将来就会有更好的成就，好，所以你也不用担心，只要有本事的人，将来还会有更好的成就，好，哎，你也不用帮这些有本事的人担心，有本事就会有成就嘛，就是这样子，好，那这个整个大格局哈，跟各位讲一下，好，那希望各位有这个。呃，有一个长线的一个思考，因为我们讲过这个叫趋势，你一定要随势而为，好、哦。那我们最近呃，比如说这个生财技术，我刚,刚我呃最近才在讲，啊一个月可能就 1,600 块，你来看回看以前的这个大半年的，我、哦、里面交的太多了，那个价值5万10万啊，哼，那你加一个月啊，后面价值5万10万。哦，那当然你要有兴趣啊，没有兴趣也没办法。那我们讲到了基本面会结合技术面，那基本面我都是看杨士光，因为我每天早上早餐就是听他的节目。那台湾大概技术分析，我自己讲过，我这個人太自负了，我从来不看别人的。这三十几年全部是我自己在这个研究。好、哦，这个书二零一四年的这个多空转折一手抓，是我自己研究，把它统纳、归合、那统那个这个呃统和归纳出来的这些。M 头谁都会，但是没有人会画出跌幅满足，从来没有。这十二张图收敛三角谁都会，但从来没有人会画出涨幅满足。好、哦，这十二个形态都是我自己研究出来的所以我很自负，就是这样。呃，别人的那个技术分析根本看不下去啊。有时候我讲说，哎、呃，他、呃、他这个呃这个收视率为什么这么高、啊、进去我看没两分钟我就出来了，那因你自己也知道，就你有那个本事，你就知道谁这个内容有没有。哦，像我们技这个呃，生财技术啊，而没有在告诉你新闻报道。哎，今天台股涨百分之多少，涨多少点，什么那种新闻报告，那一讲就花了好几分钟。没有，我们直接进入主题，然后告诉各位啊，你怎么去这个应用技术分析？好、啊，那你怎么去看形态？那、啊、怎么去？那我一直教，就是就是要教会自己怎么看。一加一等于多少啊？难一点的可能就二加二等于多少？好、哦，那后面可能有更难的，可能二乘二等于四。那你把那个题目题目看出来就知道答案了，答案就自己填好就好了。哦，答案自己填好就好了。啊，那就像巴菲特讲的，你这个时候哈、哦，最好的方式就是投资自己，好好的去投资自己。好、哦，不管你是。也不一定是我的节目，但是我我跟各位讲，很多很多人看不懂内容，有内容的节目哈，你也不懂，好，没有内容的看得很开心，那这个就比较麻烦了。那尽量就是呃，就是说我讲到了，你有办法精进自己的那个节目，就会是好节目了，好，你自己可以判断一下。好，我们今天到这里，谢谢大家。